0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天四月一号这个中午一点的午休不远的网络直播节目。p a i s 小弟今天又迟到了，这个我是桃园市议员刘雪玲。那个通常啊，通常啊，欸、我在午休不远了，开始不定期的迟到十到十五分钟，表示一件事，就是桃园市议会开议了哈。因为我之前有跟大家讲过，也跟我们最近加入的新朋友讲一下，就是说，因为我们时间压一点嘛，然后。呃，有的时候不讲武德，突然提早开始，通常表示我这一天提早进来录那个全民评评理，然后我就不讲武德提早开始这样。然后如果我会小 delay 啊，这种十分钟、十五分钟，通常表示议会开议，因为我们桃园市议会现在在做各单位的咨询嘛。那单位咨询的时候，他们是以因为时间大概就是排，他们都排在一两点左右要、啊、结束啊。因为你下午总要留让市政府的人回去办公嘛，所以就是早上问政，好，早上咨询答询，下午要回去办公这样，所以说大概时段就是从早上九点开始开会到这个一两点，这是五个小时。那所有的议员现在大家越来越积极了嘛，因为要选举，然后最近阳光照进的议会哈，所以大家都越来越积极，所以大家就要排队嘛。那排队的时候他们就会讨论时间怎么分配，所以他们最后通常都是以还是要以政党为单位嘛。所以就有国民党的时间、民进党的时间跟五党党团的时间这样，然后大家你五十分钟、四十分钟，五党三十分钟，然后民进党的第二时段、国民党第二时段、第二时段这样。所以我们基本上就尊重这样的安排。那像我是没有参加党团运作的，好、哦，我是没有参加党团运作，所以说，呃，我如果有机会早讲，就是说啊，今天的局处可能很冷门啊、哦，大家比较没有那么关心这些局处，这有可能的事啊，因为桃园是每一个局都有专门的时间呐、啊。所以有些时候就是有些局问的人少，那就很多空档。那我就会说，哎、啊，空档可不可以让我讲一下？我就会提早把它讲完。那像今天啊，大家都按照时间排队的时候，呃，最热门的，比如说那天的市长施政报告，我是整个议会我是最后一个咨询的，因为就是大家都要讲嘛，然后每一个党团的每一个时间都被他们用完了。那我我如不愿意参加党团，也不愿意跟他们分享时间的时候，那我就只能排在最后面。所以通常我在议会开议的时候，我的咨询时间会是压在。十二点以后，甚至最晚的时候要到一点，甚至极端的时候可能到一点半，我才咨询这样。那今天刚好我们早上龟山又有一个很重要的行程，我们一个学校动工，然后弄完赶快进议会整理整理，进去咨询的时间大概是十二点十二点十分吧，轮到我讲的时候十二点十分，然后我十分钟左右咨询完毕，然后才。就赶快过来，所以会稍微 delay 一点，不好意思啊，不好意思啊，不过好像看起来以人气来说 ，delay 一点好像比不讲武德好，因为不讲武德大家都还没来，然后一开始人就很少，可是 delay 一点大家还还不错啊，所以拍谁拍谁，但也容我今天这个边吃边讲吧，啊，边吃边讲啊，所以这个。在节目开始之前，这个要呼吁大家啊，如果可以的话，拜托大家加入我们五二新闻会会员，那五二新闻俱乐部的会员啊，你看他订阅的旁边有一个按键是加入哈啊，就走这个程序。如果可以，好好的支持一下这样子的自媒体的运作哦，我想对于这个大家看待政治也好啊，关心公共议题啊，也算是给我们最大的支持了，好不好？所以大家如果可以的话，我们就来给他加入会员啊，拜托啦。好，大家午安。然后有人讲说，提醒我要注意安全，怕我赶路，没事，我都按照正常的速度行走哈、哦，那这个大家午安 ，Jerry、Lynn、说我是颜值担当，哎，谢谢你哈、哦。但是我我希望啊，哈、哦，就是说大家看政治，我除得颜值当然很大的优势，我感谢我老爸老妈啊、哦。但是就我觉得重点是，我希望是问政担当啊、哦，问政担当，而且每一个议员都要变问政担当。我觉得这样子，台湾桃园的台湾的政治就进步嘛、哦，就进步，这个。如林林杰林杰说支持强哥选桃园市长，期待有一场初选。对我也很期待一,一有一场初选。这我在跟大家再 update 一下桃园的战况啊，跟桃园 update 一下。然后这个有人说支持我，赶快电报郑文灿。没有，市长施政报告已经结束了。好，那那一天我们就针对卢族的美服嘛，反正早问晚问，我们还是都会想办法逮到机会问的嘛。好，所以就。就好好的那个一下，如果想要看内容的话，可以到我的脸书上面那一则，回响还不错啊。Dennis 想问说哪一个学校动工？龟山的文清国中小在 A 七啊 ，A 七从化区是一个非常搬移入速度非常快的，所以那边的很多的乡亲其实是非常对于有没有一所新的学校，好让孩子可以就近就读，其实是有很充分的期待的。那这一点不得不嘴一下市长，因为他当初在选举的时候啊，在2018年选举的时候，我也不知道他在开心什么，他跑去看现场，就看那个预定地的时候，他就说：“我们的目标是1 0零九年要招生呢、啊，一0 9九学年度要招生。”那个一听就知道是不合逻辑的，因为你在一八二零一八年的时候看，它还是预定地，然后整个规划也还没做，预算也还没编，然后你就说两年之后要招生，这根本就是胡烂。可是他就是这样一讲，好口无遮拦这样一讲之后，所有人就有错误期待啊。然后剑商就做广告说：“哦，市市府说一百零九年要招生了、啊，所以这边是学区宅，赶快搬进来。”结果真的很多人就相信搬进来，然后发现根本还没准备好。然后大家就说：“大家说，哎、欸，怎么怎么跟当初讲的不一样？”我觉得这就是政治的坏习惯，旧政治的坏习惯就是什么？不要空口白话嘛。你你当真者的基本是是是说实话，哪怕你说实话。不见得能够让大家很开心，不见得让大家很嗨，你还是要讲实话嘛。客观上，它就是要有个规划的骑程，要要,要有预算编列，你要到中央去争取，然后发包等等，然后有可能会遇到缺工缺料啊。所以你讲骑程一定要保守嘛，就大概因为自己选举需要还怎么样，就想哦一百零九人就要招生就要拼拼拼你个鬼啊，做不到的自你为什么要骗人？结果你要一直到现在，今天才动工哦。今年一一百一十一年了，要到一百一十二年才能招生，就就这样完了、啊。那这个其实其实当地很多乡亲就很就很不满啊。那我们那时候我一路一路也是一路逼每，每每一个会期都会都会央市政府就要要要处理这个事啊。那好，慢慢慢慢弄，总算他们把钱也筹到了。一本来声称说我要跟中央争取很多预算来盖，就我今天看他的预算分配，还不是市府出大部分的钱。如果你最后熬不到，那你早一点编预算，其实搞不好早一点动工。好、啊，不过这是后话，以后有机会再专题跟大家讲。总之就是希望借这个事情跟大家分享一下，我们觉得新政治的观念。今天要跟大家多聊一下这个部分。哈，这个 r y 你问说我们的市长有去美孚仓储看过了吗？就是卢竹大火的那个美孚仓储，这一点你如果有兴趣，可以到我的脸书粉专去看，我跟市长那那那篇资讯，我把时间轴梳理出来。就市长只有三月十六号的时候去了一下了然后那个时候还是以救灾为主嘛，可是事后像我们议会最后排的下乡考察是二十三号嘛，那之后就好像就没有，而且那之后的恶臭跟公害的问题确实还是一个悬而未解的问题。我们是希望市政府要拿出强硬的手段，你总要逼厂商吧？我们没有讲说你你是否要负责所有后续的的的,的，你你把善后是包含要求厂商赔偿。这个无良厂商没有没有做好事前规划，没有做好这个，不管他愿不愿意，烧了大火造成的公害是个现实嘛？那既然是个现实，你就要处理嘛。好，所以市府某一些层面，他讲，环保局长跟我讲，他会觉得他是受害者，是我理解，因为谁也不愿意突然发生公害事件。那我们就要对厂商强硬啊，他既然是个无良厂商，就要就要逼他把赔偿的机制弄出来。那我们就观察，我们就继续盯着市府，看他会不会做吧。所以我觉得。呃，市长去不去美孚，到不到现场？其次，可是关键是你是用什么样的心态跟什么样的手腕去处理这件事情，我觉得是更重要的。那这件事情当然就希望，也有赖就是不不只是议员而已了，就是说整个整个社会有没有一直在发、一直在行动，然一直在要求政府认真做事嘛？我觉得这已经不是不不单单只能期待议员了啊，大概是这样。老哥说，期待桃园市长办初选辩论会。这样也精彩，也可以透过这样的方式贴近民，我非常赞成，我非常赞成，因为我觉得竞争才会进步嘛。如果说都啊就岁月静好，好、哦、或维持现状，那其实就是慢慢变成一潭死水嘛。那一潭死水的副作用就是，我其实不太需要跟上时代啊，我不太需要了解民情民民意，不需要了，因为反正规则就是一潭死水，或者是运作人际关系，那谁还会在乎人民呢？这就是有一些政党内部的机制。如果为什么大家讲说党意跟民意会脱节的原因就是这样啊、哦，就是这样。因为你你的政党如果内部没有一个危机意识，就是说我有我有生存焦虑，我有党内的竞争跟敌对政党的竞争，然后解决竞争的方式跟逻辑是贴近民意嘛，这个才是正常民主民主政治的运作逻辑。可是如果不是这样想事情的时候，那你的政党很可能就是闭关自守，然后越来越小。哦，大概会变成这样，所以我觉得当然是这样，我才不，很多人都讲说哦，有一场初选就一定不会团结，我觉得不是这样，关键是，你你的过程是怎么走的？你你初选是用正大光明的方式来来决一胜负，来公平竞争，还是名义上是一场光明正大的初选，可是实际上大家全部在搞小动作。如果是前者，我不认为初选结束之后会有什么团不团结的问题，因为没有嘛，大家都光明正大的人，有什么好不能合作的呢？好行在正道上，有什么有也就不怕，就不怕嘛，深圳不怕影子斜嘛。可是怕就是怕说你办了之后，然后大家都还是在搞小动作，然后然后就好像弄出了一个人，但是大家后面心怀不满，然后给瓦卡拖后腿这样。那如果整个文化走成这样，那出不出选不重要了，就是说大家现在如果。整个都是用放话，用这些小动作在,在搞人。那就算最后没有初选，然后你弄出一个人，大家的的的的的不满跟仇恨还是会在嘛？那这样也是不会团结啊。所以团不团结的前提是你政党的人是不是行光明正大之道嘛？我的想法是这样，我的想法是这样。好、哦，帮<咳>我吃一口饭，顺能看看大家讲什么。感谢奎龙兄，懂内。说现在只有陆军是赢不了台中的补选，看不出来吗？强哥是有空军的优势，没错啊，没错啊。那大家讲一讲，讲一讲，就是不忘说，能不能团结都是看人品，没有人品，再怎么开会不会团结；有人品，再怎么会斗，鬥完还是会团结，就就是这样啊。郭天问说，是不是真的没有地方民意代表支持市长就会很难选？那当然啦、啊，因为怎么样来讲？地方的民意代表也是民意领袖，一定是当然民意领袖嘛。所以民意代表拒绝帮忙、拒绝站台，当然会对市长的选情造成冲击啊。可是我不认为桃园的国民党，我的国民党的同事啊，哦，国民党级的我的同事，最后会不支持最后提名的那个人。我到最后一定大家都会归队，而且一定大家都会站在一起，因为这个事情是互相挂钩的。如果你你国民党提名的议员候选人最后不支持国民党的市长，这对市长很伤，对议员自己也很伤，好不好？那你到底在干嘛？你到底在干嘛？除非，除非是这个自主性、能动性很强、党性很淡的人，可能可以做到这样。然后他可以，议员可以关门打仗，打自己的，这个也是有可能。但是以我看来，机会不大。大部分以正常政治逻辑运作，还是会靠过去啦。所以我不太担心。小李说：“旅罗合作相辅相成，团结才有机会。”对啊。其实我觉得，我今天也会花一点时间，我帮吕玉玲委员抱抱区了啊！然後我帮吕玉玲委员抱抱区，因为我觉得在这一这一这这這,这一个礼拜的战情的变化里面，其实吕委员受伤很大。那我觉得有一点，我其实觉得有点舍不得啦啊、哦！他他是个好人，吕妈妈是个好人，所以我的我会帮他稍微平反一下，嗯，稍微平反一下。d a r r n 说。CEO 说：“听有志哥讲，罗明天不会宣布参选。我觉得现在不要计较是哪一天的啦，哈，好，不要计较是哪一天的，就是我们支持强哥，然后也期待他，然后但是也尊重他的决定嘛。我觉得也是要这样，给他每一个政治人物都要需要一点时间跟空间嘛。好，所以不一定不一定今天或明天是最好的时间，不一定的，都有都有方法，嗯，都有方法。”然后再说：“空军先发动，打出气势跟声，陆军就跟上。对啊，我我我看待选举的当代的选举，我认为是这样啊。如果如果你的主张很动人，然后很能够接地气，然后其实那个会影响啊，然后大家会觉得要跟着你这样嘛。其实是这样啊。民进党在党外时期不就是这样吗？他们哪里有调啊呢？他们怎么会有资源呢？可是民进党在党外时期有没有卷起旋风？有吧。”我讲以前桃园的故事啊，桃园其实是很开放的城市，全台湾最早颠覆国民党政权的地方县市就是桃园啊，就是桃园、啊、中立事件，许信良党外、啊、当选县长，三十六岁，他那一年三十六岁而已，所以政治哪有什么不可能的呢？你只要在人民这边，什么事都蛮有可能啊。许信良，我听桃园政坛很多的前辈讲，许主席啊，以前在党外选举的时候啊。那时候民进党都还没成立，所以他们是叫党外嘛，是无党籍。他们当时选举的时候是开着宣传车啊，就是炮车那种发财车，上面装喇叭的那种破烂的炮车。他这样穿街过巷开过去，他在街车上等于扫街拜，或者是演讲。然后下面的人呐、啊，人民呐、啊，桃园的县民那时候把那蔬菜、水果啊、钱啊什么往上丢，哎，那个是完全自发性，就义勇军这样搞。为什么？因为这个人站在人民的这一边嘛。在当初呃党国威权体制之下，他就是，他是觉得这样不对嘛。他有他的主张，他要来选县长，结果他就赢了，他就赢了，他就赢了,了。所以站在人民这边有什么不对的呢？有什么不对的呢？就算你没有那些传统的组织跟陆军做支撑，不代表你选战打不赢呢，不代表选战打不赢呢。恰最好的例子就是桃园，而且是很古老时代的桃园，我都还没出生呢，就是发生这样的事嘞，就是发生这样的事了。为什么？因为啊，时这个英雄造时势，时势造英雄嘛，对不对 ？Keepo 讲说，如果北强南弱啊，双箭头的话，那宜兰的灵芝庙受到了炮火，可能会减少很多。对我觉得这是从大盘推盘角度来看，就是说，如果国民党在某些选区可以打进攻啊，打进攻啊，他可以让民进党压力变大，他可以压力变大。小馒都说：“我住在桃园，但是我可能不是那么认同强哥。我觉得没关系啊，我觉得没关系，因为啊，投票就是个人意志啊。政治人物要做的是展现自己的诚意嘛，提出自己的主张，解释自己的主张的缘由，然后跟大家接受人民的公平，这就是民主啊。我一直讲，政治人物只是载体而已啊，本质是社会的民意啊。我们我们希望看到的政治是不要脱节嘛，就是这些政治人物作为民意的代表，或者民意的传声筒。”你要跟你永远要跟民意站在这里，站在同一边嘛，对不对？所以说，可能有不不选的理由，我觉得也要我们要互相尊重啊。我们也不希望说，哎、欸，有人期待他，有人不期待他，然后互相攻击，我觉得没有必要、欸。哎，我我一直跟大家讲，关键是没有政治人物值得你跟身边人撕破脸。政治人物其实都心里都知道，哎、欸，只要我们刻意的分一分族群，或者是分一分界限，分一分意识形态，各自拿各自的，大家都。大家都很好混，可是这样子往往过度操作了、啊。过度操作的代价是，那人民之间彼此，然后太认入戏太深了、啊。然后对政治人物来讲，他可能只是一场戏，一场一个过场，选举是这个过场。可是这人人民掉在里面出不来，然后有什么夫妻反目的啦，然后兄弟结仇的，完全没必要。各位，不管你是蓝的还是绿的，还是你是无党籍，还是你期待第三势都一样、啊。没有任何一个真正值得你跟你身边的人撕破脸。如果我们意见不相同，彼此尊重就好就客客气气的讲，也不一定急着要说服。这也是我一路以来在主持节目的时候常给大家的观念。好，好，我觉得我好像要进一点主题哦。今天一开始要回应大家的那个，那没关系，我们来多多把想法丢出来啊。这个我们昨天啊，我昨天在桃园开了一个记者会，然后还不错，媒体的。媒体的媒体的曝光其实是不错的，就是我们在议会简单开了，就跟地方媒体做一下发布。因为我有跟大家报告嘛，如果常有在追我们午休不演的好朋友就知道，就是我这一次的选举二零二，除了我自己目标继续连任之外，哈，就希望让我的几个兄弟可以一起抢滩。那他们分别是桃园的岳峰嘛，然后罗岳峰，那中立是毛哥嘛，毛嘉庆。那他他他今天下午有下班不演了，如果想认识他的时候，可以给他下午给他看一下。另外一个是观音的造化嘛，那其实，在五二的节目上，他们也都陆陆续续都有一些曝光。那会这样做的原因，就是就是我知道我自己在议会做的事情，能够单打，能够自己自己自己去问的，比如说争取一些预算，然后或者是或者是监督市府的施政啊、哦、等等，打出精彩的咨询，这是我自己可以做到，我基本上都做的差不多了。但是有些事情我还我我我要我我尝试好，但在这一届里面，基本上我吃进了排头。就比如说我提自愿提这个桃园的老树保护自治条例，就是修法，议员其实可以修法，就跟立法委员可以修法一样、啊、我们可以修地方自治条例啊。然后明明就有很多都事前沟通都做好，但是就是因为郑文灿一通电话就要全部翻案，好，我就是遇过这样，我就亲身经历过这样的事件，所以我知道。然后或者是我们之前有讨论过，三预算有没有还被恶意攻击啊？然后预算删完之后，后来二三读又还是协商复活等等，这些都是然后包含我们之前几次讨论议会的最近的几次冲突，包含有没有人突然之间掉变更了议程啊，或者是明明可以排专案报告，却硬是要排下乡考察，就是诸多这样的状况。然后我后来发现，好像我就自封也是自嘲，好，就是我是议会表决常败将军，就基本上只要进副表决，都是我坚持要给他表决。要再留要留记录，然后每次表决我都会输啊，然后甚至很多次连表决机会都没有，因为没有人帮我复议，所以我我我想要多做的，比如说希望贯彻立议会也可以来做一些立法，然后进步的立法等等修法，然后甚至是主动立法，好，然后跟政府谈判，然后这样子这样子比较前瞻性的一些做法，或者是希望在预算的时候某几条我们能够真的坚持到最后，然后把它把它删除掉，因为那实在是不合理的开支。可是我。要去做这些事情的时候，我遇到已经不是讲不讲道理的问题，而是一个结构的问题。这个结构的问题就是啊，大家都这样啦，你不要，你不要，好啦，你差不多啦，我们都知道你很棒，可是可不可以不要这样？这跟我当初的我是有发宏愿的。我既然要搞政治，我就是希望，希望这个新的价值可以慢慢搅动嘛。当初我们这一代人，很多人开始接触政治的的的,的，当初的那一把火，可能是。太阳花学运的那些社会运动，这些社会运动被事后当然很多被证明，就是说啊，显然有很多政治操作的痕迹，这我不否认。但是确实那些社会运动一度给了我们这一辈的人一些理想性，就是他说你其实是可以关心政治的，你其实可以参与，然后或许我们的社会因为你们的参与变得更好，有这样子一点点的正面意义啊。好，我们讲到这里，所以这些价值在讨论，然后经过的你总要落地吧，你不能只是想想而已啊。你总你不能只是网络上写写文章而已嘛，不是嘛？你要实际上去行动。所以我后来去参选。那参选的时候，我的第一份文宣就是改变地方政治，青年时代开始嘛，就是年轻人为什么要投身政治，为什么要去很凶险去选举？你就是要改变政治文化嘛，那是我的从政的初衷啊。所以既然进去了，我一定会试着去冲撞这样的体制。那我也知道，大部分的时候应该是全部。后来。仔细想，我现在能想到全部我都输了，根本不是常败将军，是全败将军呐、啊。但是这是一个过程嘛，就是我必须要去做这件事，因为我我这是我的理想。那其实我也我，反正最后大家会尊重表决的结果，我也会尊重表决的结果，这样就好了，也没有真的伤筋动骨嘛。所以说，就是有这样子的一个，有这我如果这样子的一个目标，那我现在知道的是单打的部分我会处理得很好，可是要要要要。要要跟这个体制，我想要再进一步的时候，我如果没有，我如果没有真正完全信念一致的，好这一方面的信念一致的同的战友啊，我可能做不到，我可能做不到。我我我举几个例子好了，比如说我们在议会要要玩焦土作战，好，我我举个例子，比如说立法院，你可以看他焦土作战对不对？国民党是不是可以提所谓的暗海战术？暗海战术下来，因为光是议事人员要念呐、啊，就要念掉一天，你那天会议就不用开了。那个就是少数啊，用议事规则的方式制衡多数的一种一种方式一种一种一種,一种手段嘛。可是那手段上，那那,那是政党发动的。那我们这样啊，看起来两大党在地方政治的时候都并没有很想要很想要让这个体制换新嘛。那我他们就变成一,一堵铜墙铁壁一样。那我总要有。我总要有中一旅吧，我总要有三五好友吧，然后我们在挑战的时候，我们才可以发动嘛。你没有三个人在议事场里面说，我们今天要玩焦土作战，你就玩不起来啊，你就玩不起来啊。那我当然很多人讲说，哎、欸，你可以跟国民党议员合作，我我我不我这一年我不就试着跟国民党议员合作了吗？那确实很多人会不在不同的时机站在我这一边，然后有的时候迫于他自己的压力，或者是其他人给他压力，他没有办法。一直站在我这边，我可以理解，而且我很感谢。只要任何一次他们站在我这边，我都感谢，我都感谢。但是，嗯，毕竟是有差距的。就是那我们要豁出去要做焦土作战的时候，你还是要有完全是跟自己有一个同样的信念，然后大家进退可以一致的一个小团体，你才有办法进一步的去挑战这样子的结构跟体制，把更好一点的概念带到议会里面去。所以我需要我的，我需要伙伴。好，所以在。反正大家因缘际会这样弄了，反正最后就桃园的岳峰、中坜的毛哥造化。我们昨天成立了一个一个算是小团体吧，叫做桃园新选风啊。哦，有些人说，哎、欸，听到在讲日本当初的那个新选组，因、就、为是很强的战斗部队，是不是这样的意思？后我们我们其实当初有想过这个这个概念，可是后来我们查一下，发现新选组啊是日本那个明治末年的幕府啊，阻挡明治维新的反改革组织啊。啊<笑>，所以如果取名要真的用，就借这个新选组的这个名号的话，那不太对，跟我们的宗旨不一样。因为我们的目标是要改革嘛，我们的目标是要是要是要透明嘛，是要让议会再进步一点嘛。所以说，如果取新选组反改革，就很就很奇怪，就有点自打嘴巴啊。所以叫新选风啊，这个风是风气的风啊。那这个新选风也随时变成新旋风，感觉也不错，还蛮帅的。所以我们就取了一个新旋风。我们四个人昨天开了一个成立连线的记者会，那目标是什么呢？跟大家报告一下，就是希望继续落实新政治的价值。那我们简简单整理了四个大的方向，这等于就是我们这个 group 的核心嘛。第一个叫做市政要透明嘛，也就是说，你市府的所有施政的，不管是记录啦、预算啦这些东西，我们会透过议会问政、调阅资料的方式啊、喔，不要让。不会让你随便把这些资料藏在黑箱子里面啊！市政透明啊，这是我们的主张啊！就这本来就是大家期待的嘛。你政府在做些什么事情啊？要要让阳光照进来。这是大家的的的的的共同的想法。所以市政要透明。第二个，议会要问责啊，也就是说，议会当然我们尊重。我讲议，我我我在过去的节目跟大家说过，就是社会很多元，议会就会很多元，所以我绝对尊重用不同方式选选上的议员，但是我就是要多一点的力量，更多人进来，然后我们走的是新的路线，好，就是说是强力问责的路线，然后不管党派，就是是注重议员跟县首长奋绩的一个这样子的一个路线，所以议会的问责的路线是要确定的，然后第三第三个是。这个政策公平竞争，就其实我们四个人，我跟毛哥、赵华、岳峰也不是在每一件事情的主张都一样，好，不是都一样。可是我们都认同一件事情，就是我们要选举的时候，最后我们是要用主张跟政策的论述，好去说服选民。所以我觉得只要大家认同这个观念，就是说政策主张可以不一样，好，可是大家的共同公约数是我们在打选战的时候，我们就谈政策，好，我们就谈主张，我们可以谈理念，好。政策的理念攻防可以血流成河，但除了政策之外的，我们不碰这个事，我们不去挖掘人家的什么八卦新三色，不干这个事，不去检讨人家你是不是二代，你什么什么不不管这个事，因为英雄不论出身呐、啊，是好是坏，通通公平竞争，竞争的范围必须限定在什么政策跟理念，所以政策公平竞争。最后一个是政治新陈代谢，因为我们都知道嘛，桃园其实是一个非常年轻的城市。然后是一个上班族很多的城市，可是因为大家第一个人来人往，好，第二个上班族就过劳，台湾就是个过劳之岛，所以其实很少桃园市民真的很关注桃园地方政治，市府到底做了什么事啊？建设有没有准时啊？钱有没有乱花？议会有没有在问政啊？很少人关注，很少人关，很少人关注，就地方政治是一潭死水，一潭死水的时候就就缺乏新陈代谢，就缺乏新陈代谢，缺乏竞争，缺乏刺激啊，缺乏。更进一步前进的一个机会，所以我们的目标就是政治的新陈代谢。我们用亲身投身选举的方式，就是逼着大家一起进步，好，就是逼着大家，一起，就是通通进来讨论，通通进来主张，好，通通进来好好努力。那逼着大家要竞争，竞争才会进步，好，这是我们目标。所以四个东西：市政透明、议会问责、政策公平竞争、政治新陈代谢，这就是我们这个新选风这个这个 group 的四个核心价值，其他。我们就很开放，所以我们也蛮欢迎。如果哎、欸，大家有兴趣啊，要要一起来啊、哦。其他的新人，我也不管党派啊。你国民党要加入，民进党要加入，我也都接受啊。只要你认同这四件事情啊，你认同这四件事情，然后可以真的把它付诸行动，我觉得都是伙伴呢、啊。因为都是要推动新政治文化的一群人嘛。哦、大家有这么有这么一档事啊，有这么一档事。哦啊、哦，所以跟大家报告一下，也希望大家支持。那之后，我会在脸书上可能会介绍一下这三个我的伙伴，等我们怎么认识的，然后未来我们的角色分工可能是什么。你看，角色分工就很明确嘛。你不可能很多人都讲说啊，你就很好啦，也许你这样子就已经非常好啊，大家就说你以后就就一路高升就好可是你一个人冲在前面一直往前，然后熟，那那又有什么意义呢？如果很多人讲说，你可以独善其身啊，遇到结构问题你绕过去，其实也不会，也不损你分毫啊，确实是这样。可是我就觉得，其实很多人，包含我们很多的以前的议会的同事，他们第一届新课的时候，我觉得他们也都充满理想，他们也都曾经做过这样的事啊。可是很难呢、欸，我要跟大家讲心里话，就是。我我我上个礼拜节目我不是有讲修那个囤房税要不要动议的心路历程嘛？就是我已经想要放弃了，我第一届做到末期，我已经失败了太多次，我已经心灰意冷了，我就想啊，算了吧，算了吧，这一次就就妥协吧。那何况是他们这些沙场老将，都是被被磨到一个不行啊，被磨到一个不行，然后所以才会才会变成可能现在像你们会讲，哎，他们为什么不像以前那么那么充满战斗力，或者是他们为什么没有每一次都站在你这边？我可以理解，因为。很难呢、欸，因为他们有他们的压力啊，好，所以我也不会，我从来不责怪他们不站我们这边，好，只要让他们愿意任何一个战场愿意站我们這，我都我都感谢他，原因就是这样，因为我可以同理，那我可以同理，但不管怎么样，我希望有更多，呃，人帅战王讲好，就是有伙伴才能开路啊，所以我与其我一个人这样子绕来绕去，然后一直独善其身，不如多一些伙伴，然后我们一起往前走一点点，哪怕我往上的脚步可能会因为这样变慢了，因为有很多人那个也是好意啊，就是说。那、啊、你这样子推人，又在不同的选区，那你你你平常跟同事的关系也其实也不是不好，大家也都很看好你，也都都觉得你很有理想。可是你这样一推，那之后大家兵戎相见，那可能以后可能就不是那么大家会有距离啦。那甚至严重一点，如果血流成河，可能就结仇啦。那对你以后高升有帮助吗？你会不会得罪很多人啊？你会不会消耗自己的能量啊？万一你的伙伴可能不像你的。的,的,的表现那么亮眼或什么的，就都是善意的提醒，或者是批评，或者是争辩，我都接受。但是我的想法就是这样，因为我们的前面如果是结构的高强，我没有伙伴，我是没有任何能力突破的。那我宁愿我宁愿牺牲未来可能独善其身的最好的路径，我也希望是多一点人一起进步。这是我们一直以来都没有改变的事情啊！这也是我当初第一年参选的时候，我就已经这是我的初衷了啊！这是我的初衷，所以。也许不会成功，也许真的阻碍到了未来发展，那我不会后悔，因为我觉得搞政治不背离自己的初衷是重要的。我一直都在问自己，特别是这个网络时代，大家都会问政治人物是不是换了位置就换了脑袋？你还记得你当初在想什么？我我我每天晚上我都会反问自己这个问题：，刘学，你变了没？你你是不是还跟以前一样？这样，所以一直在想这件事情的时候，我就对这件事情我的执着跟坚持就还是在，所以。大家就这么一回事，所以我们的目标就是推动新政治。刚刚的价值也跟大家讲完了。好，我看看大家留言什么，赶快吃一碗饭，给他吃一下牛洞，吃一下，要不然就冷掉了。嗯。嗯，好、哦，好，这个谢谢谢谢我们的这很多人就直接讲哦，有些人就住桃园的啊，住中坜啊，就说要支持，感谢你，但我也要跟大家讲啊。既然我们标举的是一个很严格的价值，就是说要行正直，要尊重选民的判断，我也鼓励我们所有的好朋友，你就严格的检视他们三个，你也可以提你的想法，你也可以提你，你可以，因为你是他们的选民，你可以影响这些人，保持对话，保持对话，你也可以检视啊。如果他们最后不合你的意，我也不能强迫你投他们嘛。我们就是要有这种信念，我觉得政治才会走得远，才不会不容易随波逐流，就是这样。所以说，感谢。好，支持也好，但是也要好好监督，这样才确保我们都不会歪掉。好，大家都帮我们加油，感谢感谢感谢、欸。有些人讲说，当然我看我一讲太阳花，就有很多人讲说啊，不是这样，他们都很烂之类。每一件事情都有正面的意义跟负面的意义。那当然从比较属性比较偏蓝的选民，或者是或者是比较赌烂民进党的角度来看，当然就觉得太阳花就是一就是 piece of shit， 就是一这种烂戏这样。可是我觉得。客观尽量持平来讲，我可以在里面找到正面的意义啊。因为你如果没有那一场，其实第一个网络不会被大量应用在政治，那第二个是这个年轻人不会意识到自己的选票其实有能量。好，那不管太阳花主张是什么，他有这样的社会余波啊。那我也要很很直白跟那，如果没有那一波，我根本二零一八不会当选啊。因为我们的政治可能比现在远远比现在更加破烂，更加守旧啊。我可能要花三倍的钱，然后还不一定打得赢选举啊。因为网络没有被应用啊，因为年轻人不愿意出来投票，啊。那我怎么会赢呢？所以有有好有坏啦。那看好的学好的嘛，看到坏的不要学嘛。其实我觉得这样就好啦，我觉得这样就好了。所以不管他们搞不搞清楚自己在干嘛，总是他有留下一点点好的东西。那我们就看到那个好东西，把握那个好东西，留下好的价值。我觉得这这才是这是比较好的事嘛。我们用正面的角度来看这事。很多人期待我们新选风，我们好好努力，真的好好努力。戴尼斯旺说：“我觉得很多在地人现在不太支持外来的强哥，是因为怕他当选了以，以前的利益结构就没有了。”嗯，我待会跟大家讲，因为我们第二趴就是讲说，我们新选风的第一个主张是我们欢迎罗志强。那我们有我们的理由。那待会这,這一题我待会记着，我待会一起讲。简爱分说：“希望强哥用五档级来选，我觉得也也也不也不好了，因为强哥的人设很已经很鲜明，他就是非常。”对国民党真的是忠心耿耿，然后甚至到常被国民党情绪勒索这样的一个角色，所以突然之间退党，他退他退党，他自己会受很重的伤，但国民党就完了。那这样真的好吗？我觉得也不不，这不这不是一个政治理性判断的最佳解啊。这当然，但但感情上我们帮他抱不平了啊。哦、但毕竟以他的位阶、以他的声量、以他的知名度，他不能贸然做这样的决定、啊但是我我我还是对目前为止我还是对他往前走，然后走的不错，我还是保持乐观的。要不然我们不会开记者会支持他嘛，对不对？所以说不妨让他放开手脚的去做，然后我们在旁边只要敲碗说出选、出选、出选就好了那他如果真的好过关，不过好，那怎么样透过一场我刚讲的光明正大的初选打一架，但是因为都确定参与的人都是光明正大之人，行光明正大之道。打场光明正大的初选，后来河流也很好啊，也很好啊，大家都可以接受一定这样想法就可以接受嘛？我觉得这个是可能是社会跟国民党蓝军选民的最大公约数嘛。那我们就往这个方向对焦，就敲碗说初選,初选、初选、初选，这样就好啦，这样比较好。这个老哥说期待新选风四席嘛，满冠全力打啊，我们好好努力，好好,好努力。这个。哎，刚刚有刚哎，来来呛一下，怎么不见了？哦，说来走个路就可以选市长，搞笑。哎，我恰恰跟这位踢馆者，当然他踢馆，当然不不不带脑的，这很正常。但是我的想法恰恰跟他相反，就是因为他是用走路吧，所以我我反而特别祝福他。要不然你告诉我，他用什么方法打选战？你告诉我国民党在这种时代，你要用什么方法打选战？你要继续大陆军主义，继续绑绑条阿、啊、吗？继续巩固社团组织，全面发展社团组织，然后发现，哎，这社团组织平均年龄怎么有逐渐升高的趋势？你告诉我，这么多上班族的一个城市，然后原则上已经过劳之岛已经确定了，他的社团的年纪会是轻还是老？社团的年纪一定是相对老的，因为年轻人都在上班，累得半死，怎么可能有什么时间去跟你参加什么社团？那个毕竟是社会上的。一部分的少数的人而已，所以你说我全部的逻辑要巩固这些东西，因为这些社团有他们的所谓的人脉，因为这些社团他们可能是所谓的庄脚，然后这样这样这样，这个就是国民党现在还好了，我我觉得我讲执迷不悟可能太太靠背了，就是还很多人主张这样啊，很多人这样子的一个主张，那可是我觉得这这第一个那个就是一个。小圈圈你走不出来，而且这个圈圈正在老化、正在萎缩啊！我自己也跟很多社团的领袖都熟啊，我们在地方跑，怎么可能跟社团没没接触？大家都连社团的经营者、啊，比如说某某社团的理事长、某某社会的会长，都担心啊，现在社团要找接班人、找年轻人越来越难了。为什么？因为啊，大家就很累啊，大家也不想管这个事啊，大家喜欢玩手机，不，这这是社会变迁的必然，以至于社团都相对。自己本身都是在在老化、在凋零，因为然后你还是把大量的重心跟期待寄予这一群人的时候，跟总体战略你是不是就脱节了？你可能就脱节了嘛？我不是讲这群人不重要，你还是要给他应有的尊重啊！因为在这个社会里面，愿意花额外的时间成立社团、行公益之事的人，应该大家赞扬嘛。但是客观上，他们面对的问题是他们在老化，他们在萎缩，这是个事实。因为年轻人不太愿意再用过去的方法参与公众事务，这是个事实。所以，如何在中间捏拿平衡，而不是单面押宝，这是很很重要的题目嘛，对不对？可是现在看起来就是大大家都都这样啊，传统国民党打仗，我就跟你讲啊，打仗要哦成立。这个确定了，好，我们先不管初选啊，确确定了某人提名之后，就成立竞选总部哦，主任委员某德高望重啊，什么前什么国代，什么还是前国策顾问资政这种这种大咖，就把搬来坐在主任委员的位置上啊，谁、哦、做总干事，然后就排排，然后一大排啊、哦，社团什么负责部这样子，就就这样，然后本质上整个系统的运作逻辑就是想办法弄到大量的粮草，然后把大量粮草花在。透过社团、透过既有的党务组织、透过民意代表的个人组织系统、透过邻理长的组织系统下资源动员，把人抠出来，然后办办活动，这就是国民党选举啊！这就是国民党选举啊！就是就是陆军资源绑桩嘛，其实就是这样，就是这个选举只要能赢就好。我对于选战我没有任何好恶之分，可是我我只是要讲，如果、啊、社团组织是萎缩的，社会普遍对于公共事务是透过网络的，已经不再是接谈相议，不再纯然是参与社团了解。如果是这样，那你还是用旧的那一套，你觉得你可以带动新兴选民吗？显然有落差嘛。所以合理的战术调度是不是？是是不是？还是做这个，这个我不反对，该做的还是要做嘛。可是比重要降低，你是不是要一部分你要去思考？我怎么去接触那些躲在大楼里面的人？我怎么去接触那些只看手机的人？所以现在的比重什么？空战的比重越来越大，陆战的比重越来越小。它不会一气消失啊，可是它会萎缩啊，然后这边会扩张啊。那这个过渡期就是最难熬的，尤其对于国民党只会陆战的这种政党，就是特别难熬，因完蛋了，我明明知道一直萎缩，可是另外一边我要怎么办呢、啊？所以你会看到国民党不管哪一个县市的县市首长。甚至在立法委员打打打仗单一选举的时候，没人讲诶，年轻人怎么办？网络怎么办？空军怎么办？到处在在求解啊，到处在求解啊。原因就是什么？因为你你始终没有找到应应时代变化的选战策略嘛。那为什么我刚刚吐槽说你以为走路就能赢？我还我还真的觉得走路才有机会赢嘞，因为用走路带直播地方情谊，行诉知道问题，参与议题，提出解方，然后。<咳>媒体宣传，这不就是这一块平常才看得到你的的,的东西吗？你你你你强，这个非常强的、非非常强的陆军体，再怎么强，也就是这一块而已，也就是这一块而已。可是其他这一块你,你抓不到的时候，那怎么办？你总會有别的方法去跟这一群人对焦吧？那我觉得行脚走路、记者会、提政策、提愿景，然后媒体曝光，是跟这一新的这一群人对焦的方式啊。这样有什么不对的吗？这样有什么不好的吗？哦，所以不要走路咯。那你要他干什么？你觉得罗志祥下来走路认识地方的人，然后情意认识地方的环境，然后情跟地方的人情意比较对，还是你觉得他每天上政论节目开直播比较对？当然是行脚好过这些东西吧。行脚也做，然后把行脚的一些内容转化好之后，提出主张在政论节目上传达，这样不是比较好吗？这难道不是一可可以对焦新选民的路吗？那请问我跟你讲我，我们的节目听众很多都是非常非常忠实的蓝军支持者，你蓝军难道不需要有一两咖这样的人可以跟这一群新的选民对焦吗？难道不需要吗？如果你们真的觉得不需要，那我们就大陆军主义。可是我我要讲大陆军主义的，我是悲观的，因为不管是中二的选举啊，或者是桃园内部这几次选举的选盘。证明的就是你大陆军主义无用因为你会输嘛，你越输越多啦，为什么？因为你都不碰这一块，民进党全吃啊，民进党拼命进攻啊，那变得这一群人是有我相信了民进党的话术，我相信民进党宣传，我就把票投给了民进党。剩下一撮人，有的找自己去找到了第三势力的支持者，有些人心灰意冷不投票啊，因为我觉得始终这些人都很烂呐、啊，中间选民很多人都不投票的嘛，因为都觉得很烂呐、啊。那你为什么不再再跟他们讲一讲？我我其实你可以考虑我,我，请给我一个机会。你为什么不这样做呢？明明有蓝海，你不去开创，然后你偏要在红海里面下重资源，这就是国民党的的的卡 K K 的地方嘛。这也是为什么党意跟民意脱节的地方嘛。那你越在乎这一段，你就越在乎资源呐、啊，然后你就越在乎资源，你就越越被绑在这个范围里了嘛。然后你会变成是下了大资源，然后打不赢啊，因为人口结构的变化。所以走路很好啊，所以走路很好啊。所以我们那个新选风连线开启之后，我们的第一枪就是欢迎罗威，因为我们要挑战一些传统政治的观念嘛。什么叫传统政治观念？我们昨天第一个挑战的观念就是，谁跟你讲桃园一定是在地优先的？对，这个礼拜的战情是非常复杂的，然后其实呛的非常明啊，但是就是表示好像弄得好像全桃园都是除了。就全桃园好像都是说一定要在地优先，然后罗志祥是个外来者，我们把他赶走，好像全桃园的在地声音都是这样。然后我就偏偏说，我就是我就是要跟这种和这种这种很反动的思维，我就是要跟对着干呐！我就是要跟你讲，不是所有桃园人都都是你想的那样呢、欸。你把你把那些平常很安静，但是其实看事情很开放的桃园的新兴选民，你们放在哪里呢？我就是讲，桃园不是这样，桃园都是上班族，这些上班族。来桃园，比如我龟山八个工业区、华雅工业区、龟山工业区、公三公司等等，来这边上班，因为来这里上班，从别的地方台北、新北、从台中、台南搬过来的有多少？一大堆啊！他们是搬过来的人，他们又不是这一辈子都在桃园，搬进来的有，搬出去的也有。我工作换了要逐科，我就搬到新竹了、啊。这个才是台湾的现况，这是桃园的现况啊！搬进来的很多，搬出去的也很多。来来去去的这样子的一个流动的城市，它怎么会坚持什么在不在地呢？它搞不好连在跟对于对于在地政治人物的认识还，还没有还没有比比比全国声量级的政治人物认识多嘞，不就是这样吗？不就是这样吗？所以以以城市人口的结构跟城市的样态来比，你当然是不会有这个问题嘛，而是人选好不好，主张对不对嘛，然后。因为这个礼拜实在是把它弄得好像全部都是非得要在地，然后空降就是什么万恶空降一样，我就觉得很不爽啊！我说不对啊，你总要听点别的意见吧？桃园不能没有别的声音吧？所以我偏偏就挑战这个事，桃园没有这个问题。之前的民意调查不讲吗？ 6 6 6趴的人不在乎出身啊，只有20几趴的人很坚持要在地啊。那你为什么要站在少数的那一边呢？<咳>为什么？好像，对，当然，因为组织里面都很在乎在地，这正,正常嘛？因为他的逻辑就是这样嘛。如果不是。长期在地经营，怎么会有社团呢？不是长期在在地经营，怎么会形成邻邻里体系呢？怎么会形成在地的党务体系呢？当然不会嘛，那个都是长期在，所以那个就是这这一个圈子里面的人，这个二十几趴的这个圈子里面的思考模式嘛。可是你要因为二十几趴的思考模式，然后因为他有比较多的民意代表，所以你就要把资源全部放在这里，然后一单押宝这一项，嘛。我觉得这对大局非常不利啊。你为什么不看这些？看这边，看这六十六趴的人呢？对不对？明明就是流动的城市，明明大家心态很开放。桃园人，我跟你讲，桃园最开放。桃园人，我我也讲这个讲，其实不是不是很有面子。而我我也很无奈，就是桃园人的都市认同感其实不是那么那么明显呐、啊。它不像台南这种，哎，在地骄傲，我文化古都等等。它不像新竹，我是科技新贵。然后甚至不像台北，我是首都这样。对，桃园是所谓的国门之都。可是因为人口流动的太快了，以至于这都市的。整体的特性啊什么，其实模糊的、啊。这是我眼中的桃园，这都就是因为流动，所以才模糊。都是就是，所以它怎么会有一个非常鲜明的什么在地的认知我想，其实是没有的。我认为是没有的。那那那为什么为什么要为什么要掉在这里面呢？为什么要掉在这里面呢？我觉得很奇怪啊。所以我们就欢迎他，我们也跟罗志祥喊话、啊，我说：，因为你赶快宣布嘛。我们希望他早一点宣布嘛我。我其实我个人意见，赶快辞掉议员啊，议员对他人有负债，负债啊是负债、啊，免得大家都在嘲讽你是不分区议员，对不对？免得嘲讽你拿台北钱跑来桃园搞政治，对不对？把他辞掉，赶快宣布，赶快开始你的行脚。你答应桃园人了一千公里，你要走，好好的走，好好的看，好好的观察，好好的请益。我相信，其实很多人是期待的。那你就跟这群人对焦嘛，你就先把你的行为把它做完就好了嘛。对不对？那你就来啊！那、啊、而且你来了，打的如果打的不好，那么自然会有一个初选的机制，或者是民意调查的机制说，说啊，对不起，你你努力了，我们帮你拍拍手，但是还是不行嘛。所以可能在地信任链比较强，所以在地的几个委员可能表现更好。好，那经过这样一个过程，没有提罗志强，那也就算了。可是他是不是把他该做的做完了？他是不是也认识了桃园？他是不是也也也也做了一件很了不起的事情？他带来一点点改变的契机，不输啊，不输啊。那更，我觉得更有可能是，他走着走着，越走越有信心啊，他越走越了解了，越走越认识了、啊，越走越多政策跑出来了、啊，然后慢慢慢慢，哎、欸，台湾人也觉得这蛮好的、啊，新方式，新希望啊。我们期待的是这样子啊，新方式，新希望。然后，诶，他卷起了一定的旋风，或者是在桃园在地得到一定的旋风好好的打这一仗，有什么关系？哪怕国民党最后提了罗志祥，但是没有打赢大选，我觉得也不会差很多啦。然后你会是发现，诶，国民党这次用了完全不一样的方式面对一场选战。那这次打不赢，下次再打嘛？为什么要那么执着于一次两次的输赢而放弃你政党的长远发展轨迹？我觉得没有必要啊。没有必要啊！而且他如果这样走了一次，走得很不错。我跟你讲了，接下来2 0 2选年， 2020, 我跟你讲，议员、里长什么，甚至其他县长，搞不好都开始行脚了。因为其实这个方法很好、欸，诶，边走边认识，边认识边提想法，又亲近了民众，又又有趣。然后，这难道不是政治基本功吗？啊，不就是不就这样吗？好，吃两口饭，等一下回应我好朋友的想法。所以。我们新选风开的第一枪就是新观念，扫面那个没有什么绝对在地优先，桃园人是开放的，有不同的意见你就来走吧，好欢迎光临，这样。阿云啊。跟谢谢，这个奎龙的二度斗内，他说林靖怡就是靠大量空军把陆军打趴，国民党要转型，要不然一对一选举国民党不会赢，没错啊，这就是所有的新兴选民都知道的事情嘛，大家都知道的事情嘛。那你嘛，你干嘛不转？你干嘛不转型？我就觉得奇怪，都这样，你干嘛不转型？对吧 ？ET 说，在街上能看到政治人物是很好的加分，走路很重要，但是吃。吉野家也很重要，我知道，我刚刚不就吃了吗？感谢你，你这提醒我还没吃饭嘛，对不对 ？Dennis w a n 说：“林靖怡这种夸张的人可以当选，空军一直起脑真的很可怕他。他可怕的地方在于，如果陆如果空军没有对峙的话，你就是放任放任选民接受单方面的讯息嘛，这也是国民党大陆军主义的死门嘛。”因为你放任所有选民接受单一讯息啊，然后你没有任何对峙环扣的余地啊，那你当然就越打越小了嘛，对不对？这个感谢阿蔡说新选风加油，祝福罗志祥，对，大家一起加油。这个薛立晃说，桃园外来人口都不是旧势力所能掌控的。我我我我是相信这样的话，但是你你比如说我们在做政治的。按照民意调查、人口结构的数据做分析的，那毕竟是分析啊。你如果没有实战、没有经验，都是屁啊。所以我才讲啊，就是选啊，下来选啊，下来站啊，你才会知道我们的我们的想法是不是对的嘛。那是对的，有改变的契机，我们就要把握这样的机会，加速改变的增加改变的速度啊。其实我们的想法就是这样。民进党讲说，台湾的新从化从化区非常多，脱北者移居啊。对啊，没错啊，就龟山就是一个非常好的例子啊。都是双北搬过来的啊、哦，都是双北搬过来的。这个 She 看说，民进党一堆空降，还不是双赢？对啊，民进党早就早就看到这样的事了。其实说真的、啊，真的只有桃园是一进一入吗？一一一进一出这样很多吗？很多城市都这样。啊，台湾其实就小小的啊，大家工作换来换去啊，家里结婚什么嫁来。嫁过来嫁过去的，或者是这个搬来搬去，很正常啊，很正常啊，而且都基本上在高铁盖好之后，就是一日生活圈了嘛，哪还有这么多非常狭隘排外的这种人？我我不认为，我不认为。这个相依说巴德一大堆买房子在桃园，但在台北上班人对，所以桃园也是个通勤城市啊，这是以后谈桃园交通政策的核心概念。桃园是个通勤城市啊，上班族最多啊，啊上班族关心的是什么？啊，通勤啊。呃、啊，解决通行问题就是解决桃园的交通问题啊，其实就是这样啊，但是慢慢慢慢弄啊。人帅正好说，不能观察社会脉动。国民党稳输，没有说飞罗不行，但你国民党不会弄场初选嘛，对吧？所以我讲，大家就敲完说初选、初选、初选,初選就好了嘛，就好了嘛。那不要排外嘛，你我一直讲，我非常毒烂，政治上用排除法去决定人选，因为那就是小动作嘛，那是负面的东西嘛。那是拖后腿嘛？他因为他很烂，他很烂，他很烂，所以不能是他，不能是他，什么东西呀、啊？因为他有别的，所以不要他，不要他，他不要哦！因为这个也不要，那个不要，用三句法。哎、欸，一个大家都念过书、考过试嘛，真的有念书的人考试会需要用三句法吗？不用吧，我一看就知道答案在哪里嘛。这才是真正把书念进去的人嘛，才是真正把书念进去的人嘛。那种半吊子念一半，心虚虚的才会说这个应该不是，那个应该不好然后最后那这个好了。如果你是如果可以用大门大路把这个念透你当然是直接找到最好的人，这才是对的嘛。你你答题才不会心虚嘛，对不对？为什么什么事都要搞三句法呢？哪有这么哪有那么糟的、啊，哪有这么糟的、啊，对不对？对，嗨。这个有些人在讲讲这个驴尾我说我今天要花点时间帮他平板，其实他是蛮委屈的，委屈的地方在哪里啊？就是说。吕委员是，他等于是帮国民党打，承担非常多的这样一个角色，一个女性，然后在屏镇龙潭的传统的这个，当然在属性上蛮蓝的，但他在那个地方做，呃，当然陈万德议员，我的好同事，好，他啊，其实他当初也是冤案啊，很多人讲说他以前有什么什么黑道啊，什么官司啊，那个这个我帮他见证啊，因为他是借人家钱被人家倒债，好，然后被人家倒债之后，他的朋友说我去帮你讨。殊不知那个朋友用了不好的手段，然后赖，然后最后官司赖在他身上，所以他算是有点倒霉。他不是这样，他他不是黑道，他如果真的是黑道，他不会是这样啊。以后有机会再跟大家讲这个故事。那因为当初政治的操作也好，反正就是本来是陈万德自己要去选立委，后来不行就派了他的老婆。那他老婆从一届素人呐、啊，当然有有陈万德议员在背后帮他撑腰，然后进了立法院，然后开始开始学，然后这样做了几届，其实也有声有色。你像我们地方，我们龟山的一个建国一村的一个用地活化，他也大力帮忙，所以他是一个非常认真的立法委员。然后他他是个很好的人，但是我我我我最近看这个礼拜他的处境是很艰难的，就是大家就是说啊，因为邱医生立功啊，所以非得他不可啊。然后他变成那个剑拔，我是很难过的。他是一个我的很好的一个，就是一个好一个好妈妈这种这这种概念。我我在桃园的政坛行走，除了在除了在龟山以外，我很常去平证，吕委员选举的时候、公投的时候，他需要助讲，我都会去帮他、欸，因为他就是一个很好，然后他的人和真的很好。可是这样子一个人和很好的人，然后要因为背后的人的运作，然后被推到火线上去被火烤，啊，我实在是，哎，我我只能说不是他们呐、啊，不是他们自己非要不可了，但是。很多时候背后有一些力量是很难拒绝，那尤其是他们是人和很好的人，所以有点被迫被推上火线这样。所以，对我跪求大家轻虐，就就就就饶了他们吧。就是不是他们，我想不是他们真心想要这样，但是人和好的人常常就有不能拒绝的压力，这也是个事实。那当然，随着报道越写越明啊，那背后那只黑手大家其实也都知道了嘛，大家也都知道了。那我也就觉得，琪琪以为不可，何必呢？何必呢？哎，赵兴志说，今天本土 104， 境外1 3二，看起来疫情越来越严重。哎、欸，还没有打第三剂疫苗的哈，赶快打一打，第三剂疫苗赶快打一打。那这个看看会造成什么样的变化吧。那只能说，我们疫情到了最后都是这样，靠自己，好不好？靠自己，口罩戴好然后勤洗手然后少出门，就这样子。j a s p 说：“可以吃一口东西再继续讲，买点东西，还是怕我饿吗？刚刚我都会吃啦，还好，而且时间也差不多了，快结束了。”啊，所以 Kibo 讲说，在地的立委如果有心要争，就表态嘛，就来参选，一起来初选。对我蛮同意的，我蛮同意的。所以现在看起来，大家都在就我我我看现在桃园的几位立委的想法，可能就是说，就是说，呃，如果真的要我站，我就站；但是你要我主动争，我不不见得会争。就是有一点这样子的概念，就是因为各有各的压力嘛。你看吕委员被架在火线上考，就已经很恐怖了。那卢委员跟外委员是第一届，他们的压力也也不小啊，也不小，所以不会主动讲要做，所以他又变成一滩死水啦。那我就讲，你都变成一滩死水，你为什么要浪费这段时间？你就干脆让罗志祥去走嘛。罗志祥走得好，哎、欸，我觉得这些委员会祝福他、欸，哎，因为。大家压力都小了，而且如果罗打得不错，新的方法打进来，对于委员们的连任也很有帮助啊，对他都好、啊。那如果走的不顺，或走的真的不好，或者是啊，真的是非常，那委员的因为这样的刺激也加入了初选战，然后公平的竞争也也很好啊，所以都很好。唯一不好的就是排除说不能这个不能那个，要不然我就要怎样，要不然就要那样，不要搞情绪勒索，什么时代了？什么时代？你跟人民在人民的面前演情绪勒索这种烂戏，你不怕被人家万箭穿心吗？不要这样嘛，不要排除别人嘛。你可以他来，然后大家不不太祝福他，可以呀、啊。你愿意下来走，特别是空降人愿意下来走，你本来就要有被拒绝的心理准备啊。你本来就要有被拒绝的心理准备啊。可是不要不让他来嘛，就这样子就好了嘛，就他、啊、就这样子就好了。金姐问说：“如果罗池的议员又没被提名，不是很亏？可是如果你带着议员呢、啊，还要争取提名，那不是很投机吗？要就是要，大门大路的做，我觉得也不亏。如果强哥辞掉了议员，然后好好的经历了一场公平的初选，但是不是最后提名不是他的时候，他也不亏，他会是整个国民党都要争取的资产、啊、因为他。”做做了非常漂亮，就像刚刚前面很多人提江主席的例子啊，就是很好的初选，很好的深度，然后成功一定要有他，他会在桃园的复选扮演最重要的角色，其实也不亏啊，未来的发展还是很多啊，还是很多啊，所以背水一战才有生机嘛，对不对？所以张瑞智就讲说，先办初选吧，要不然双方都不让步很难看，我觉得现在就是放大家行动一段时间，然后再决定。在看民意调查数字嘛，然后再决定要怎么做嘛，再决定要怎么做嘛。但是不要再用放话阻止或情绪勒索的方式来来处理，这样只会让桃园的僵局更僵，冲突更深而已啊！啊，这个可乐果问说，到底哪是办初选？这可能要问朱主席啊，没办法问我啊，我是不晓得。但是我觉得就大门大路的做了，始终是好事啊。郑天说：“算我言之有物，有能力选立委我如果有机会的话，我就会好好往,往上发展嘛。哪个政治我不想往上的？但是，我希望自己如果有机会往上，我也不要忘记当初想做的事所以说，就一样，这眼下的当务之急就是，呃、希望桃园的市长候选人有新战法，可以跟更多的年轻选民对焦，让新兴选民的主张在选战被凸显出来。好，這是第一个。第二个是我希望我的议会有多一些伙伴，然后我们可以让。”我们的议会可以让台桃园的地方政治可以更多竞争，更有竞争性，然后也更更有流动性。这样，这是我的目标。所以眼下我们先把这事做好。这个李新姐说，委员会不会支持强哥，或者是参加初选？要不然，就算小牛要帮他平反，可能也很难说服他。确实啊，可我我觉得，就是参加初选或支持强，这这个都会在都会发生啊。这我很乐观，对于这件事我是乐观的，我是乐观的。这個、J J Ray 讲说，初选的不团，更不团结啊。比如说郭台铭就是一个例子，没有他像之前的国民党二零二零的总统大选，恰恰就是恰恰就是感觉上有一场初选，但实际上没有人光明正大了在初选的那种模式，就是我名义上有出选，但大家私底下是放话是揭窗疤，然后弄烂，然后就。就是那种很很垃圾的那种，不，没有人在讨论政策，没有人在提愿景，没有人在认真大门大路，没有人公开变成一变成一场烂戏的时候，那当然初选完不团结嘛。民进党很多初选，民进党上一盘的高雄的初选也是这样啊，名义上是一场大乱斗的初选，可是他们的背后的手法，拔庄了，买断，然后揭窗把结仇代理人战争。那就是一个表面有初选，实际不团结的例子。要不然你以为2018国民党是怎么赢回高雄的、啊？民进党没有大内伤，国民党怎么赢啊？国民党怎么赢啊？所以关键不是有没有初选这个流程，而是初选的时候大家用什么样的心态，用什么样的动作来面对嘛。那我期待的是桃园的初选，不只要有初选，更是要要光明正大，要干干净净的嘛。我我希望是这样。那如果是这样的话，我觉得也是进步啊，我觉得也是进步啊。好吧，英乐券，感谢你的斗内，我们就用你的斗内当成收尾，说谢谢最有论述能力的小牛，我会继续努力好，那也期待，希望大家支持我们这个新选风。我们接下来还会跟公共议题，我们会有一一连串的一些动作。那欢迎罗志强，也期待强哥能够赶快开始走桃园啦、啊。我觉得就赶快走就对了，不用想太多了。那也希望大家可以继续支持我们微线的俱乐部啊。刚刚开始的时候，跟大家讲，可以订阅之外，可以加入我们的会员啊，给我们这个辛苦经营的自媒体更多的有力的支持。那么我们下个礼拜啊，继续来看看有什么事情可以跟大家聊聊。我是刘雪玲，祝大家周末愉快，拜拜。